0: Génesis capítulo 5 por favor vamos para allá y vamos a tratar de terminar todo el capítulo la semana pasada terminamos el capítulo 4 hoy con el favor de Dios vamos a terminar el capítulo 5 así es de que rápidamente pues leemos el capítulo 5, voy a leerlo de la Reina Valera, 2015, quizás lea un poquito diferente que la tuya, pero voy a usar esa este día, y luego vamos a ver parte por parte. Ese es el libro de los descendientes de Adán, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo, y el día que fueron creados, llamó, el nombre de ellos hombre o Adán cuando Adán tenía 130 años engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800 y engendró hijos e hijas todos los años que vivió Adán fueron 930 y murió. Hasta este versículo nosotros nos damos cuenta de los descendientes de Adán. Pero no el primer descendiente porque los primeros fueron Caín y Abel. Pero curioso como la palabra de Dios nos dice que tuvo un hijo a su imagen. Que lo menciona por nombre lo llamó Set primera genealogía que encontramos en el libro de Génesis y, y es desde Adán hasta Noé, o sea desde el hombre caído hasta el hombre salvado quiere decir que aquí encontramos una lección de esperanza esta noche vamos a aprender una lección de esperanza esperanza para los que creen Veremos en la lectura simplemente la vida de las personas cuando fueron engendrados y luego sus descendencias, pero después leeremos y murió. Notaremos que cada vez que se nombra el primogenitor, o sea, el, el padre, se menciona también el nombre de aquel individuo que era importante notar, o sea, el linaje que está quedando. Vamos rápidamente a recordar lo que nos dijo el capítulo 4. El capítulo 4 nos dejó bien claro el tipo de personas que debemos nosotros de buscar. El capítulo 4 nos habló de los descendientes de set Y es en los descendientes de set que comenzaron a, a invocar el nombre del Señor. Los descendientes de Seth. Directamente menciona a aquellos que son mencionados como los que entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor. De Seth a Enos. Y, lógicamente, sus descendencias. Ese es el tipo de personas que nosotros queremos asociarnos con. Gente que teme a Dios. Queremos que nuestros hijos se asocien con gente que teme a Dios. Deseamos que nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, continúen buscando asociarse con gente que teme a Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Romanos 12, versículo 16, a ellos les pide que si había alguien con quien se asociaran, era con las personas que fueran humildes. El apóstol describió un tipo de personas con un corazón como el de Cristo. Corazón humilde. Un corazón como el de Jesús. Y tú y yo, en la lección que tenemos hoy, esperamos encontrar esperanza con el tipo de personas de las cuales vamos a aprender hoy. Ojalá que estemos buscando asociarnos con esta gente. Date cuenta que las amistades que teníamos en el mundo... No nos dejaron nada bueno. Las amistades que eran lo, los que frecuentamos No nos dieron absolutamente nada bueno. Yo he tenido muchos amigos. Conforme iba creciendo. Me di cuenta que los amigos son convenencieros. Mientras estuve trabajando y ganando mis centavos. Tuve amigos. Pero nomás se me acababa el dinero y se acabamos los amigos. Sabían que los fines de semana uno cargaba con unos cuantos pesos. Porque yo era, claro, obviamente de México, no de aquí. Y, y en México, pues, así como venían los amigos al momento de que ya no, ya no había nada. Pues, ahí nos vemos. Y se acababa. Con ese tipo de personas me asocié mientras que iba creciendo. No digo que eran endemoniados, no digo que eran personas malvadas, simple y sencillamente que el corazón del hombre es así, convenciero. Siempre buscamos lo que nos conviene. Pero ojalá que Dios haya cambiado nuestro corazón, ojalá que Dios de veras esté trabajando en nosotros para que en lugar de, de ser así, busquemos lo opuesto y tratemos de asociarnos con la gente que teme a Dios. Busca asociarte con personas que temen a Dios en estos versículos, del versículo 1 al versículo 5, leemos la de, los descendientes directamente de Adán. Nos dice que Adán tuvo un hijo que se llamó Sed. De Sed viene la descendencia de los que temen a Dios. A los 130 años tuvo a Sed. Escúchenme, porque un hombre o una mujer pueden tener hijos mucho más temprano que eso. Una mujercita a los 13 años, 14 años ya puede engendrar, ya puede tener hijos. Y un muchacho, en cuanto pasa la adolescencia, comienza también a tener ya la posibilidad de, de tener descendencia. Entonces, si Adán vivió 130 años antes de que naciera Seth, pregúntese cuántos hijos tuvo antes de eso. ¿Cómo cuántos cree usted? Hijos que tuvo. Adán y Eva, claro no nos menciona ningún otro hijo, nos dice la Biblia y conoció a Adán a su mujer y tuvo a Caín, y luego nos dice y volvió a conocer a Adán a su mujer y tuvo a Abel, pero es curioso que menciona a los hombres solamente, es curioso que la palabra de Dios no menciona los nombres de las mujeres, hoy vamos a aprender el por qué, en esto solamente quiero que ustedes vean que fue muy posible que Adán y Eva tuvieron más hijos y más hijas antes que set Muy posible. Varones y hembras. ¿Por qué es entonces que Dios menciona a Zed? Y esa es la pregunta. Y la respuesta está en que en sed viene la descendencia de los que temen a Dios. Lo que estamos aprendiendo hoy. En sed es el linaje de donde Dios viene a enfocarse porque de ahí va a venir el Mesías de los que temen a Dios el que se enfoca la palabra de Dios para que nosotros aprendamos que de ahí viene todo el plan de redención de Dios ese es el enfoque de Dios y es por eso que Dios menciona particularmente estos nombres tuvo muchos otros hijos escúcheme muchísimos hijos tuvo Adán lleva bueno, vamos a llegar un día a un cálculo hoy esta noche antes de irnos a la casa para que se lo lleve a su casa solamente no es doctrina ni nada eso solamente es como, como para ilustrarle a usted qué es eh, el potencial de los hombres cuando se trata de reproducirse entonces yo personalmente creo que tuvo muchos hijos, muchas hijas si me equivoco Dios me va a llamar la atención cuando yo llegue al cielo y me va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué le dijiste a esa gente que, que Adán tuvo más hijos y más hijas? No creo que eso vaya a ser un punto importante, ni tampoco creo que Dios me vaya a preguntar. No sería tan importante como para que me pregunte. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿verdad? <risa> Pero Caín y Abel, sabemos, dejaron de existir de inmediato. O sea, pasaron quizás unos, más o menos se calcula que tenían unos, una edad ya de unos 100 años cuando menos. Caín y Abel, algunos comentaristas, eso es lo que dicen. No se habló de su familia, no se habló de sus descendientes, pero ellos, ellos pasaron a otra página. Abel, cuando menos muere, Caín sale del de lugar donde está, a un lugar desconocido. Y de ahí se pasa la descendencia de aquellos de los que estamos hablando, los que temen a Dios. Entonces, nace Seth a la edad de 130 años su papá Adán y luego nos dice que engendró hijos e hijas durante más de 800 años échele un cálculo usted Adán vivió 930 años usted échele un cálculo cuántos hijos pudo haber tenido Adán si tenía 130 años cuando tú y todavía vivió 800 años más ¡Qué tremendo! ¿Es ridículo pensarlo? ¿O puede ser posible que hayan vivido tanto tiempo y ser tan... ¿Cómo se ¿Cuál es la palabra esa? Prolífico, Prolífico sí. Ustedes dirán eso es ridículo. Y la respuesta es no. Necesariamente no, porque recordemos que el ambiente atmosférico era rico perfecto en humedad era excelente para mantener una temperatura adecuada sin que se fuera a congelar ni que se fuera a poner muy caliente sin que los rayos penetraran esa nube que cubría toda la atmósfera de la tierra que no permitía que los rayos solares pasaran y afectaran así el cuerpo de las personas no se congelaba no se calentaba además. Los alimentos eran totalmente diferentes a los que tenemos hoy. Y Dios lo no había hecho tan perfecto todo, porque así es nuestro Dios. Dios es perfecto. Entonces Dios hizo una vida prolongada para los primeros hombres de la tierra. Lo hizo bien, lo hizo perfecto. La única, el único problema es que el hombre escogió hacerlo imperfecto. El hombre escogió fallarle a Dios. Pero Adán tuvo muchos hijos y muchas hijas que vivieron ahora bajo la misma condición que él tenía. ¿Por qué no se mencionan las mujeres? Y aprendemos eso esta noche. No es que las mujeres sean menos y desafortunadamente muchos hombres piensan es que las mujeres son inferiores a los hombres. Eso es una mentira. hermanas que están aquí, no se crea cuando alguien le diga la mujer es inferior al hombre. Esto Dios no lo ve así. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza no dice la Biblia Dios creó al hombre un poquito más grande y a la mujer un poquito más inferior a los dos los creó, a su imagen y a su semejanza pero la razón por la cual las mujeres no se mencionan es porque el nombre masculino es el que sigue la descendencia en las familias por ejemplo y un ejemplo que nosotros conocemos aquí bien claro yo me apellido Espinosa ese es mi apellido ese es el apellido que lleva mi primogénito Jacob Espinosa y mi otro hijo varón Josiah Espinosa y mi otro hijo varón Jesse Espinosa cuando se oye hablar de los Espinosa mi hija Noemí y mi hija Raquel ya no son Espinosa mi hija Raquel se llama Rachel Nelson Claro, si vamos a mantener el apellido de soltera, pues claro que es Rachel Espinosa, pero ella, su descendencia ya no son Espinosa. La descendencia de ella ya son Nelson. Y la otra, que es Noemi, ella ya no se llama tampoco Noemi Espinosa, ahora se llama Noemi Simaj. Y sus hijos van a llevar el apellido de su esposo. Y esa es la razón por la cual los hombres son mencionados aquí. Porque son la descendencia. Comprendan eso. No porque ustedes, hermanas, sean inferiores en ningún sentido. Ustedes y su marido, delante de Dios, son igual. Dios les ha dado capacidades, de acuerdo a su voluntad, que se necesitan el uno del otro. Entonces... Por eso es que se mencionan los varones. Imagínese usted eh, cómo es que la cultura de los judíos, la cultura hebrea, mal entendió esto, que así tenían a las mujeres, como de menos estima. Cuando nacía un niño, hacían fiesta. Invitaban a todo mundo. Y cuando nacía una niña, mandaban a todo mundo a su casa. Porque no había la misma alegría. Es niño y todos contentos y, el, y el, la comida, la fiesta, todos alegres y era niña. Y cada quien se iba a su casa porque no había tanta alegría como cuando nacía un varón. ¿Por qué? Porque cuando nace una niña, el apellido del, del, de la cabeza es cortado allí. No por, por alguna cosa mala, sino es cortado porque esa persona o esta mujer, hija, va a ir a ser herencia o descendencia a otro va a ir a dar hijos a uno que ya viene con un hombre por eso cuando usted oiga los hijos de los Espinosa, ya sabe a quién se refiere cuando se habla de los leal, a quién van a ver los leal, todos los varones Ramiro y Jonathan ellos llevan el apellido leal a Roberto y Omar ahí sigue el nombre, Martín Anthony, Sam, ahí sigue el nombre. Y así todos nosotros, los López, Joshua Isaac, Mike y Jason, los guerreros. Luego el hermano Germán, ahí sigue el nombre con Josué. Y, y eso, es, eso es lo bonito, lo bonito de la palabra de Dios que nos da a nosotros entender la importancia de los descendientes. Ahora, ¿qué tipo de descendencia queremos nosotros? ¿Queremos que vivan muchos años solamente? ¿Queremos que sean prolíferos solamente? ¿O queremos una descendencia con esperanza? ¿Queremos una descendencia numérica o queremos una descendencia que conozcan quién es Dios? Bien, primera lección de los versículos 1 al 5, queda bien claro. Queremos una descendencia que tema a Dios. Versos 6 al 11, vivióse 105 años y engendró a Enos. O sea, a los 105 años tuvo a Enos. No fue el primer hijo, ni tampoco el, el, el único hijo. Con toda seguridad tuvo otros antes. Pero ya dijimos, ¿por qué se menciona el nombre? Estos son los de la los del plan de redención de Dios, viene Enos Enos, uh, se nos dice en el capítulo 4 ya dijimos que en Enos entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor quiere decir, este hijo fue ejemplar y recibió instrucción de su padre para buscar a Dios verso 7, y vivió sed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de sed 912 años y murió. Verso 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después, que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y de estos dos nombres, es de donde nosotros aprendemos que hay que invocar a Dios. Set y de Hay que invocar el nombre de Dios. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y para este tiempo ya había mucha gente en el mundo. Para este tiempo... Tantos creyentes como no creyentes había. Por un lado se había ido Caín, que era un hombre rebelde, un hombre que no quiso arrepentirse y que no quiso confesar su pecado y se fue con su pecado, marcado por el resto de su vida. Él tuvo hijos y tuvo hijas, tuvo descendientes y leímos en el capítulo 4 cómo se comportaban sus descendientes. Pero por otro lado están los creyentes que, que temen a Dios y, y también por el lado de sed se están reproduciendo. Entonces ya hay dos tipos de, de generaciones. La generación que no cree o que tiene una herencia rebelde y eh, de maldad y la generación que sí cree. Las vamos a encontrar nosotros al curso de este capítulo y nos vamos a dar cuenta por qué. Nos preguntamos primero, ¿qué cantidad de personas habría entonces en la tierra? Más o menos dándonos una idea. La, la verdad sería imposible saberlo, pero pudiéramos especular, pudiéramos hacer un cálculo. Y si Caín se preocupó cuando salió y dijo, ¿qué si alguien me encuentra y me matan? Entonces la pregunta luego es, un momento, si Dios hizo a Adán y a Eva y solamente eran Caín y Abel, ¿por qué él está preocupado de que va a salir y alguien lo va a matar? Y la respuesta es bien fácil, como dije hace rato, no fueron los únicos hijos ni las únicas hijas. A los, vamos a poner una edad, a los 20 años una persona ya puede tener hijos, ¿verdad? Si ¿Sí estamos de acuerdo, a los 20 años, si ya tenía 130 años Adán, ¿Cómo cuántos hijos cree que tuvo en esos 130 años? Como para que haya tenido unos cuantos y hayan salido. Le voy a hacer más o menos una, un estimado de lo que se calcula, ¿ok? Si Caín salió preocupado de quién lo mataría, los únicos que podían haberlo matado hubieran sido sus propios hermanos o hermanas. Para entonces algunos hermanos de Caín ya tal vez tendrían sus propias familias y ya tendrían sus hijos y sus hijas, ya grandes. Cuando menos tendrían algunos de 40, 60, 80 años, quizás. Y, y cada 20 años, nosotros podemos decir, tenían sus propios hijos en, en número, vamos a sacar un cálculo más o menos, porque vamos a decir que eran ocho hermanas de Caín. 8, nada más 8, no creo que eran 8, pero vamos a poner 8, si fueran 8 mujeres, que bloquearan 6 hijos cada 10 años, al cabo de 30 años serían 144 hijos, ¿Eh? y luego, que son los nietos de Adán, por supuesto, 144 nietos de esas 8 mujeres, Vamos a, a irnos un poquito más para allá. A los 60 años habría esa cantidad de personas. No obstante, después de 20 años, los nietos de los primeros 10 años, unos 48 nietos, formaban sus parejas y comenzaban a procrear. O sea, cada, cada generación se iba reproduciendo ya, cada vez más y más y más y más y más. Eso está medio enredoso, no lo quiero confundir, lo único que le puedo decir es que ya para entonces, nosotros en, en el promedio más o menos de 100 años tenemos 144 bisnietos más al llegar a los 60 años son más o menos eh, 144 nietos, o sea 288 más 144 nietos de Adán más 60 de los primeros hijos de Adán en un total de 494 personas. Nada más de ocho mujeres. No estamos contando los varones. Entonces, Eva en un periodo de 60 años, a partir de, de solo unas 17 personas, fue lo que logró. Le digo yo esto porque mi madre, mi propia madre, tuvo 13 hijos. Mi madre tiene 87 años. No son ni 100 años los que tiene mi mamá. ¿cuántos contamos la última vez en total descendientes directos? 140. más o menos como 140 descendientes directos de mi madre entre hijos sobrinos o nietos hijos de, de mis sobrinos y, y eso es un montón de gente en una sola persona en ochenta y tantos años estos números ya estaban circulando por la tierra cuando Caín salió un crecimiento del 5.7 anual a ese ritmo al cabo de 100 años habría 4700 habitantes si fueran 8 mujeres pero yo no creo que eran ocho mujeres ¿saben cuál es mi, mi sugerencia más bien? Yo creo que eran como unas 80 mujeres. Agregue el otro cero a eso. Del lado de las mujeres. Pero si hubieran sido hombres, hubiera sido más creciente el número. Entonces, de nos, de Seth, el número, más o menos, estoy especulando, de los hijos de Adán descendientes de Sed, descendientes de Caín, de, todos los hijos que ya vinieron a Sed, un montón de gente. ¿Por dónde fueron y habitaron? Eso lo vamos a aprender después, porque no hay un registro exactamente. Lo único que sabemos es que después del diluvio hubo un montón de gente que se fue por todas partes. Hubo nuevos nuevos horizontes que eh, ver, hubo nuevos continentes que atravesar o sea que hubo un cambio bien grande en la, en la sociedad en ese tiempo, bueno vamos a continuar, verso 12 vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalale, Mahalaleel y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel a 840 años y engendró hijos e hijas fueron todos los días de Cainán 900 años y murió. ¿Se, ¿Se da cuenta cómo nacen? Tienen sus hijos mencionados por nombre, tienen más hijos, más hijas, pero luego, ¿qué pasa? Se mueren. No se dice que estos murieron físicamente, uh, o más bien, se nos dice que murieron físicamente, vivieron muchos años, pero al final. Les llega su turno a todos dejar este mundo y comenzar el otro. ¿A dónde irían? ¿Al limbo? ¿Irían al purgatorio? Bueno, el limbo son los bebés, ¿verdad? Estoy mal en eso. ¿Habrán ido a un lugar para purgar sus, su pecado? La Biblia nos dice que está establecido al hombre morir una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. También la Biblia dice que lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ecclesiastes 3.19 es lo que dice. Todos van hacia ese punto cuando dice hasta aquí Dios. Y luego uno muere naces, te reproduces, si es que Dios te da hijos y luego mueres, pero luego viene un hombre, los siguientes versículos que vamos a leer, que hace la diferencia, verso 15, vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared, algo que noté yo es que cada vez son más jóvenes teniendo hijos, de acuerdo a esta porción, pero otra vez regresamos a la idea que no necesariamente, sino está distinguiendo el nombre de aquella persona particular. Pues vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y ese nombre es importante, enoc Vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. El padre de Enoch muere, pero note lo que sigue en el versículo 21. Vivió enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó enoc con Dios. Y eso es algo que yo quiero que notemos. Caminó Enoch con Dios. Quiere decir que tuvo una relación personal con Dios. Dios era amigo de Enoch y Enoch era amigo de Dios. Y de caminó Enoch con Dios, Ustedes que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué diferencia hubo en, esa, en ese final de ese hombre? Caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Notó que no dice y murió? ¿La diferencia? Él no se nos dice que murió. Enoch es una sombra del cristiano para empezar, hágase la nota de un cristiano que camina con Dios en este mundo. Enoch representa la vida del que nace del Espíritu, del que tiene contacto con Dios, del que conoce a Dios. No caminó con Dios. Un día Jesús le dijo a los discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros. Si están cargados y cansados, hey, dejen esas cargas sobre mí, tomad mi yugo porque ligera es mi carga. ¿Y sabe qué estaba diciendo Jesús? Camina conmigo. El yugo, que habla la palabra de Dios en, en el Evangelio, cuando Jesús está hablando, el yugo es aquel instrumento que se les pone en el cuello a las bestias de trabajo para el campo, a los bueyes. Y regularmente se ponía un animal de experiencia en ese yugo con un animal que no supiera para que el animal que no supiera aprendiera de aquel que tenía la experiencia. Entonces Jesús pone ese ejemplo. Fíjense qué curioso. Jesús dice, yo soy la persona con la experiencia. Vengan y pónganse al lado mío con el yugo para que aprendan de mí. Caminen conmigo. Y dime una cosa, querido hermano, hermana. ¿Es verdad o no que uno aprende de otra persona cuando caminas con ella un ejemplo son los matrimonios mi esposa y yo tenemos 36 años de casados vamos para 37 años y yo conozco bien a mi esposa no sé si ella puede decir lo mismo que yo, que yo pero yo la conozco bien a ella he caminado con ella 37 años bueno como casados pero desde que la conozco sé que le hace enojar sé cuando tiene hambre sé cuando está triste cuando algo le preocupa la conozco bien, he caminado con ella 37 años, óigame eso es importante cuando caminamos con Cristo caminas con Cristo o sea caminas con Dios de tal manera que tú sabes que le entristece que le pone alegre ¿Conoce su voz? Enoch sabía todo esto de Dios Cuando nos dice que Enoch caminó con Dios Significa que primero tuvo reverencia a Dios Tuvo temor de Dios Creyó en Dios Honró a Dios Todo eso puede indicar Que Enoch caminó con Dios La idea de caminar Habla de una relación personal Tal y como la iglesia tiene con Cristo En nuestros días hoy cada cristiano tiene que tener un conocimiento personal con Jesús. Cuando uno tiene un conocimiento personal con Jesús, ahí hay comunión, comunión mutua. Tú hablas con Jesús, Jesús te habla a ti. Si ¿Sí están conmigo? Dios con uno y uno con Dios. Eso es lo que pasaba entre Enoch y Dios. Y eso es lo que debe de pasar entre nosotros y Cristo. Entre usted y yo. Enoch entonces representa la vida de un cristiano que camina con Dios. Enoch también representa a los que no morirán. Y hay muchos cristianos, que le tengo que recordar, no van a morir. Hay muchos cristianos que no van a experimentar la muerte física. Van a experimentar un cambio, una transformación, una metamorfosis, Si usted entiende la palabra metamorfosis, eso es lo que vamos a experimentar algunos cristianos que conocemos a Jesús, que sabemos quién es Jesús, que caminamos con Jesús, porque la Biblia nos habla de una transformación, una, un cambio radical, en un abrir y en un cerrar de ojos vamos a ser cambiados nosotros los que creemos en Cristo, ¿cuántos damos gloria a Dios? ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros estamos alegres por esa metamorfosis? <risa> un cambio instantáneo. Ahí se van a acabar los problemas de aquellos que tienen problemas con su físico. Se van a acabar los problemas con aquellas esposas que se quejan del marido. Los... Nada de eso va a haber. Ya después de la transformación va a estar todo bien. Pero es instantáneo. Es algo de un abrir y cerrar de ojos. Mire, una hermana que tengo en Guadalajara, María Eugenia se llama. Ella tiene una planta que atrae a las mariposas monarcas. Y ella me decía bien emocionada que esa, esa flor atrae a las monarcas y que cuando llegan ahí ponen sus, sus capullos. Y, y ella le tocó ya ver un capullo salir de, de esa planta. Oigan qué bonita ilustración. Lo que va a pasar con mi vida y con tu vida en Cristo. Como quien dice ahorita, somos gusanos. A veces se siente uno como gusano, ¿verdad? Ahí vamos arrastrando los pies en este mundo, sufriendo y batallando, y pasando la difícil. Somos maltratados, somos mal vistos, somos criticados por ser cristianos. Parecemos gusanos para el mundo. Es más, muchos dicen: Ah, este es un gusano. ¿Eh? Un cristiano, ese es un gusano. Y es bueno ser gusano. Para el mundo, aunque el mundo nos vea así, yo sé que es lo que me aguarda, porque está preparado un capullo para mí, porque en muy poco tiempo voy a recibir esa metamorfosis en la cual nosotros estamos poniendo como ilustración, tal y como la, el gusano se convierte en mariposa. Ahorita somos gusanos, pero ¿sabe qué, hermano? Después vamos a volar, vamos a tener alas. Si entiende la ilustración quiere decir, seremos transformados seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos nos tocará la transformación y es a lo que digo yo Enoch representa a los que no van a ver la muerte física muchos cristianos como él que van a ser llevados por Dios Enoch representa la tras, el traslado de los creyentes a la presencia de Dios o la el rapto de la iglesia, eso es lo que representa. El... Voy a leer un versículo, um, una porción de la palabra de Dios, particularmente donde nos dice: ¿Qué va a pasar? Primera Corintios 15, versos 51 al 58. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo le está hablando a cristianos, no a incrédulos. ¿En cuánto tiempo? En un momento. En ese tiempo vamos a ser transformados. En un momento. ¿Qué tan rápido? En un abrir y cerrar de ojos. Nosotros parpadeamos a unas velocidades. Extra. Extra. Súper rápidas. Que a veces ni nos damos cuenta. Cuántas veces parpadeamos. Nosotros. Y así de rápido va a ser. La transformación en abrir. Y cerrar de ojos. Luego dice la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, hablando Pablo de la vida del cliente en la vida presente y nosotros seremos transformados y luego el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando sea esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo a la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, y les puedo recordar, en este día, un día Cristo nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. No todos dormiremos, no todos vamos a morir. Así como Enoch experimentó una Trans, un traslado, un, una llevada o, así de inmediato o repentina, así también será llevada a la iglesia, el cuerpo de Cristo repentinamente, Dios nos va a llevar de una manera particular, nos dice la Biblia que seremos transformados quiere decir que lo físico se va a quedar aquí, esto se transforma en un en un abrir y cerrar de ojos y de pronto ya no estamos aquí. Estamos con cuerpos glorificados y estamos en la presencia de Dios. Ahora, muchos han tratado de descifrar este acto de Dios y la mayoría tenemos problemas en explicarlo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué vamos a experimentar? Y la verdad lo único que podemos decir es que Dios hace esto a la manera que él lo tiene preparado y nadie le pregunta porque es un acto de Él. El rapto no es un acto de los hombres, no es un evento mío, es un evento que Dios ha preparado. Y yo le doy gracias a Dios, que no tengo, no tengo por qué meditarlo tanto, porque es algo que va a suceder naturalmente. Es como cuando el árbol produce el fruto, lo produce naturalmente. Igual el cristiano vive una vida como Cristo desea, y naturalmente vas a recibir todos los beneficios de esa vida que tú llevas en el nombre del Señor. Así que no fue a la presencia de Dios y tuvo que haber sido su estructura física cambiada a una estructura espiritual, una estructura glorificada. Tal y como Dios te promete a ti y a mí, que seremos un día. Este evento, ¿cómo se llama el evento? El rapto de la iglesia no se debe de confundir con otro evento que es la segunda venida de Cristo, que también vamos a aprender en este capítulo con sombras de lo que vamos a aprender hoy. Entonces, no representa a los creyentes que caminan con Dios, que tienen una relación personal con Dios y que son trasladados particularmente o arrebatados. La palabra arrebatados no está en la Biblia, rapto no está en la Biblia, arrebatados está... Uh, un poquito más expresivo en la palabra de Dios, pero entendemos que es lo que significa ser llevados con violencia. lo que Ser sacados más bien con violencia o de una manera rápida. Entonces, como un tipo de comentario solamente les quiero decir lo que significa Enoch. Dijimos que Enoch representa a los que caminan con Dios y a los que van a ser trasladados a su presencia. ¿Saben qué significa el nombre Enoch? Enoch significa dedicado. Dedicado o seguidor eso es lo que significa no, algunos dicen que el nombre es más bien dedicado que seguidor pero cualquiera de los dos es significativo porque el cristiano se dedica a Dios y sigue a Dios Qué bonito verdad así debe de ser uno como cristiano, vamos a seguir para tratar de terminar versos 25 vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec y vivió Matusalén después que engendró a Alamec 782 años. Engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuántos años? Casi mil años. ¡Qué increíble! Vivió físicamente más que ningún otro. Como dije antes, la vida antideluviana, la vida atmosférica perfecta, la humedad ambiental perfecto, clima perfecto, protección perfecta de los rayos ultravioletas perfecto. En otras palabras, vivían sencillamente, ¿no? Como vivimos hoy. Ahora tenemos nosotros la culpa de cómo la, la zona O, eh, que está entre la atmósfera y, y los rayos del sol, los ultravioletas, están penetrando cada vez más, estamos sufriendo las consecuencias. Por todas las emisiones de los vehículos que nosotros manejamos. ¿Ha causado clima, cambios climatológicos por todas partes del mundo? Le digo en cuestión de unos cuantos años. Yo cuando vine a California hace casi 36 años. Más o menos. No, la edad de Checa. Porque Checa acababa de nacer en el año 82. 36 años. Llovía aquí en California. Me acuerdo que era, era novio de Sonia y, y, y la agua caía y caía los ríos hasta arriba. No he vuelto a ver el río de San Gabriel igual que como cuando yo conocí a mi esposa en 37 años, 38 años. Han cambiado las cosas. Hemos pasado por una sequía en California y todos los otros estados que han pasado, todos esos cambios climatológicos climatológicos es por causa de que el hombre ha puesto su mano en estas cosas pero en aquel tiempo óigame, 969 años de vida hoy a los 45 50 ya estamos con que me duele aquí me duele acá ah, me truena aquí me truena allá, eh, te doblas mal te doblas de aquí y ya quedaste mal por una semana hace días a Jacob le pasó algo les pedí sus oraciones porque estaban en el hospital tirados, se agachó para poner un cepillo en la bolsa de los bebés y ahí quedó, ya no se pudo enderezar tres, cuatro días tirado en la cama, completamente ¿Cómo han cambiado los tiempos ¿verdad? los modelos de antes estaban más bien hechos que los de hoy <risas> Matuzarén ha sido el hombre que más años ha vivido físicamente pero todo tiene que ver con la con La comida, con lo que uno toma, porque mire, ahora toma uno refresco en vez de tomar agua. Ahora, algunas comen las chuletas en vez de comer verduras. Ahora, lo frito en vez de lo que es natural. Estamos echando a perder cada vez más problemas cardiovasculares, diabetes, alta presión, artritis, riumas <risa> yo parezco <risa> todo tipo de problemas físicos por causa de cómo vivimos en nuestros días. Y eso es lo que ingerimos, no se diga la, la tecnología, y no se diga el transporte. Ahora, en vez de ir caminando a la tienda, queremos subirnos al carro, porque la tienda está como a tres calles de la casa. ¿Y cómo voy a salir yo a la calle? Ah, mi carro, Shhh, me voy a la tienda, pongo todo en el carro y vámonos. Cuando allá en otros países nos movíamos en camiones y esperábamos de la esquina que pasara el camión para para irnos. <ríe> Déjame contar algo bien chistoso. Se olvida andar en camiones, ¿eh? se olvida andar en este tipo de transporte. Ahora que fuimos a Guadalajara parecíamos inditos, mis tres hermanas, mi esposa y yo. Ahí en el, en el centro de en la Plaza del Sol andábamos y estábamos perdidos no sabemos cuál camión, ni dónde tomarlo, y nos estaban diciendo, allá, en aquel lugar, y ahí vamos todos, mi hermana con una bolsa, parecíamos inditos. Que, que veníamos de otro lugar, se olvida todo eso, se acostumbra uno a las cosas que uno tiene, depende uno de la tecnología, Hay cuando, oye, la gente no puede vivir sin su teléfono, sin el control remoto, ¿sabe lo que digo verdad? se acostumbra a uno se hace uno flojo entonces la vida para estas personas fue completamente diferente a la vida que nosotros llevamos pero más importante la creencia de Dios la creencia de Dios era tan pura en ese tiempo tan inocente que cuando la gente invocaba a Dios había un solo Dios y a ese Dios buscaban. Gente sencilla, gente que comía bien, gente que se cuidaba, gente que hacía lo posible por estar bien. Ahora, échale de todo. Acabo mañana, empiezo la dieta. como decimos? Un poco de veneno no mata. ¿Cómo dice el dicho? Hierba mala nunca muere, quién sabe qué tanto dice. Verso 28... Hasta el final vivió Lamec 182 años, engendró un hijo, le llamó su nombre Noé, diciendo, "Este nos aliviará de nuestra oh, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo." Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet, vuelvo a repetir no son los únicos hijos, pero menciona estos tres, ¿por qué dijimos? porque estos son importantes para el plan de redención ¿eh? pero vamos a hablar de Noé porque este otro es un representativo de un advenimiento, no es el rapto ahora ahora hablamos en, en manera Ilustrativa de que él representa el advenimiento del Mesías. Él representa o en él se, se enfoca o se puede ilustrar la segunda venida de Cristo. No el rapto. ¿Quién es el del rapto? Dijimos, Enoch. Noé es de la segunda venida. Uh, nos presenta el evento de la segunda venida de Cristo porque si notamos... Eh, el rapto es primero que la segunda venida de Cristo. Aquí lo tenemos más o menos en la, en la misma orden. Yo así lo, lo usé para ilustrarle a usted de estos dos eventos. Números de personas que se salvan en el tiempo cuando no entra el arca. ¿Cuántas personas fueron? Ocho. Ocho es significativo del nuevo comienzo. Con ocho personas. Escuche, con ocho personas Dios volvió a llenar la tierra. Ocho personas. Tres hijos de Noé mencionados, porque ahí viene el plan de redención. Y Noé, que es, un, es una figura del anunciador de la venida de Cristo, podemos decir. O del anunciador de que venía el diluvio. De que venía el tiempo cuando tenían que hacer algo la gente. Hoy usted le habla a la gente de que Cristo viene otra vez. Cristo va a venir un día y la gente... Ignora ese mensaje, la gente no quiere oír No quieren saber Pero luego Nosotros leemos en la palabra de Dios Mateo 24, verso 33 Nos dice Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre O sea, la segunda Venida de Cristo ¿Cuándo fue la primera vez que vino Cristo? Cuando vino humilde Naciendo en un pesebre En, una, en un establo, podemos decir Puesto en un pesebre humilde eh, creció y mostró sabiduría para con los hombres y Dios estuvo con él y, y bueno, cuando llega el tiempo de que Cristo muere y cumple su misión entonces Él asciende al cielo y les promete a los discípulos volveré volveré a, otro, a vosotros y nos dice Mateo 24 a todos nosotros, lo que pasa cuando Cristo promete que va a venir. Mateo 24, versículos 29 al 39, lo leo bien rápido para terminar. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces... Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué, ¿Qué hizo Dios cuando Noé entró con todos los animales y su familia? ¿Qué hizo Dios? Cerró la puerta del arca. Y aquí dice, y, y sepan que cuando veas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Y es como cuando Noé empezaba a decir, eh, voy a construir esta arca y la gente pasaba. Eh, ¿Qué estás haciendo? Es que viene un diluvio y la gente lo juzgaba al pobre. ¿Se ¿Está loco este que está haciendo? Semejante a construcción que estaba haciendo. Y pensaban que Noé ya estaba mal de su cabeza. Pero él sabía lo que estaba haciendo, porque él tenía comunión con Dios. Hablaba con Dios, y Dios le dio instrucciones de qué hacer para salvarse. Eso es la figura de aquellos que abren su corazón y se preparan para Dios. Que saben que va a venir. Dios le dijo, voy a enviar un diluvio. Entonces Noé se, se empieza a preparar, y, y ahí está. Dice la palabra de Dios, el día y la hora nadie la sabe, ni a unos ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, preguntamos, esto es lo que pasa en ese tiempo. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Eso no es malo, ¿verdad? Comer y beber. Pero aquí la idea no es de comer porque tienes hambre y beber porque tienes sed. Aquí habla de fiesta, de festines, de orgías casándose y dando en casamiento o sea una manera de vivir liberal, más o menos como lo que existe hoy como vive la gente hoy hasta el día en que Noé entró en el arca, o sea en la, en la ilustración que le estoy dando la gente sabe que Cristo viene, la gente sabe que Cristo viene, la gente se le dice que Cristo viene y la gente no hace caso hasta el día que viene Cristo la puerta se cerró Dice, no entendieron hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Qué triste cuando la gente no entiende. Hoy les dices a las personas, Cristo te ama. Ah, sí, eso de que... Eso es un invento, ustedes los cristianos. Gente insegura, ustedes los cristianos, gente débil. No entienden. Pero Cristo viene un día para juzgar a vivos y muertos. Viene con poder, con gran gloria viene. No viene humilde a perdonar, sino viene a conquistar, viene a castigar y a pagar a cada uno según su obra. La gente piensa así porque no entienden. Es más, no quieren entender. El día que venga Cristo demasiado tarde muchos van a querer correr los montes van a querer que caigan encima de ellos pero eso es lo, lo podrán pedir lo podrán gritar pero esto no va a suceder va a ser demasiado tarde la actitud de las personas antes de que Cristo venga por segunda vez es la misma que hay hoy igual igualito entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría o habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cuando su señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir... Y comenzar a golpear a sus conciervos y a una comedia a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe cuánta gente hay que así vive? Dicen, ah, el Señor se va a tardar todavía. Yo tengo tantos años oyendo. Que, que el Señor va a venir, que el Señor va a venir y, y no pasa nada, no es verdad esto. Tú dale hombre, todo, todo eso inventado por los cristianos no es verdad. Y hacen a un lado lo que uno les dice. Cuando yo me convertí a Cristo, tenía 25 años. Había cumplido 26 años. Dediqué mi vida al Señor, me acuerdo porque dediqué a Rachel a mi hija. Ya han pasado muchos años y sigo con aquel deseo de ser parte del día que Cristo venga por su iglesia. Porque sé que después de ese evento viene todo el enlace de lo que acabamos de leer. Preparemos a la gente que está a nuestro alrededor para que sepa que Cristo viene un día. No quieren esperarse a la segunda venida. Quieren prepararse para el rato de la iglesia cuando son transformado a los cristianos en abrir y cerrar de ojos vamos a orar en nombre del Señor para que Cristo ponga en nuestros corazones prepararnos con la gente que aún no ha oído de este, este evento hermoso, que un día Cristo va a venir por su iglesia que seamos nosotros instrumentos para alcanzar a alguien llegar al corazón de la gente con el mensaje de la palabra, decirles que Dios los ama y que tiene un plan perfecto para sus vidas que sean parte de un evento en donde todo mundo vamos a salir bendecidos por su mano. Dios y Padre, en esta tarde que nos hemos reunido, hemos leído un capítulo más donde tu palabra nos enseña de estos hombres que fueron mencionados con, con todo y sus uh, descendientes y... Qué bendición saber que tú preparaste un linaje, tú preparaste un, una herencia de creyentes, una herencia de hombres que tuvieron temor, que supieron del Dios Eterno. Gracias por cada uno de ellos que, que tú levantaste para enseñarnos principios importantes para nuestra vida cristiana hoy. Señor, ayúdanos a ser como Enoch. Y caminemos teniendo comunión contigo que la promesa que tú nos das de un día ser transformados, llevados y no experimentar esa muerte física porque seremos vestidos de gloria, que sea algo Señor, que no, aunque no entendemos sea un, un acto tuyo, poderoso que nosotros creemos y nuestra fe está ahí tu palabra, como leímos no pasará Tú dices que vendrás por tu iglesia. Son, no, no son palabras de hombre. Son palabras de, de Jesús. Nuestro Señor. Y Él ha cumplido todo lo que ha dicho. Y creemos en Él. Para esa gente que. No entiende acerca del rapto. Y confunde con la segunda venida. Señor. Ayúdenos también a decirles que. No tienen. Por qué pensar que tienen que esperar. A la segunda venida de Cristo. Que entreguen su vida a Cristo hoy para que sean parte de esa transformación uh, hermosa que vamos a recibir. Señor, por tu palabra, para que siga llenando nuestros corazones, por tu palabra que siga transformando nuestros pensamientos, pedimos que nos enamoremos cada día más de ella y la compartamos con alguien, Señor, como hijos de Dios, como nacidos del Espíritu, Gracias te damos por esta noche y gracias te damos por el convivio, el compañerismo que podemos tener en este lugar, en el nombre de Jesús.